0: Всем привет! Это Даша Тимехина и третий сезон подкаста Жизнь как перформанс, который называется Из онлайн в офлайн и обратно, где мы обсуждаем онлайн и офлайн режимы существования самых разных вещей. В основном тех, которые активно встречаются нам в повседневной жизни и, в общем-то, эту жизнь и составляют. Сегодня у меня в гостях Алексей Зигман. Привет! Лёша Религиовед, автор телеграм-канала Secret Violence, соавтор подкастов на теле про биоэтику, которые вы могли послушать и слышать Лёшу в качестве ведущего и, в общем, человек, который перевел тысячу и одну книжку религии, человек, который увлекается религией и тема религии и насилием. Поэтому, как несложно догадаться, сегодня мы с Лёшей будем обсуждать все религиозное, духовное, институциональное, неинституциональное, в общем, все то, что составляет такую трансцендентную часть нашего бытия, и как это может существовать в онлайн и оффлайн-режимах, и на самом деле, наверное, оттолкнемся мы и попытаемся ответить на вопрос, почему различные ритуалы работают в онлайне, в интернете, а какие-то невозможно перенести из онлайна в офлайн и почему это так?
1: Отправляться, как и в большинстве других случаев, нужно именно с того, что конкретно делают какие-то Общепризнанные, да, общеизвестные в качестве религиозных вещи, сообщества, люди и так далее, при либо переносим в онлайн, либо при изобретении каких-то новых форм, которые существуют в онлайн, потому что это два совершенно разных вопроса, да. с одной стороны, как меняется и как относится та или иная религия, да, в частности, в плане даже каких-то прямых отношений, она говорит, там, хорошо это или плохо, да, к интернету, и как можно переносить, вот, как ты сказала, разные э, практики, собственно, в интернет, да, самое банальное, можно ли переносить, там, не знаю, священное писание, или как это делается, какие есть специфические особенности с этим связанные, да, то есть кому-то это, например, проще, э, у кого-то есть с этим какие-то особенности, Отличие Библии, например, от Корана да, заключается в том, что Коран до сих пор рассчитан на аудиальное восприятие, да, то есть есть призыв к молитве, есть мой дзин, например, да, и вот это все чтения Корана, они воспринимаются на слух в первую очередь, да, конечно, его можно читать. Но это уже более второстепенно. И поэтому все интернет-ресурсы, которые предлагают перевод смыслов Корана да, на тот или иной язык, потому что, в принципе, формально Коран существует только на одном языке, на арабском, потому что это истинное слово Божье, да, сообщенное именно на этом языке. Все остальное — это не переводы официально, а переводы смыслов. Именно поэтому там так и всегда пишется перевод смыслов на русский, на татарский, на английский и так далее. На этих сайтах всегда идет аудиодорожка то, что совершенно не нужно, например, при переносе Библии, того или иного перевода. Более того, с Библией практически любая христианская конфессия, деноминация, все что угодно, они признают множество переводов, да, поскольку иврит, он как бы сакрален только для евреев, и здесь для христиан, например, нет никакой проблемы, и поэтому можно объединять множество переводов Библии в одном каком-то интернет-ресурсе, свободно между ними переключаться, искать какую-то строчку в сравнении разных переводах, существующих для того, чтобы ее как-то сравнить, да из которых, в общем, ивритский либо потом, там в случае с Новым Заветом, греческий оригинал может быть вообще не востребован в принципе. То есть для одних это может быть текст, для других это должно быть что-то другое. И это в плане переноса или сообщение каких-то вещей через онлайн. С очень многими вещами вопрос так и стоит, можно ли их перенести или нет, да, например, исповедь. Об этом мы отдельно поговорим, конечно.
0: Можем остановиться на, кни... ну, на Коране и на Библии, потому что такое рассуждение, вопрос. Ты, когда ты говорил сейчас о переносе, ты прежде всего ну как бы говорил об этих книгах как о некотором информационном ресурсе, да? А я, когда думаю о этих книгах, я прежде всего думаю о них как об артефакте. В общем, может быть, и кон... конечно, существует не в единственном экземпляре, это все-таки не мощи э, святого, но все же это некоторые артефакты, с которыми достаточно часто связаны именно физические манипуляции, да, там от того, что в суде можно поклясться на Библии, например, чтобы подтвердить, что ты не врешь, в общем, это такой именно объект, который позволяет осуществлять ряд ритуалов. Мое такое рассуждение, вопрос, он связан, можно ли вот эту сакральную значимость объектов, не сколько есть смысла, который он содержит, но то, что он, грубо говоря, олицетворяет, перенести в онлайн.
1: Собственно, в этом-то и заключается различие между разными, условно говоря, традициями, да, в принципе, религиозными, и как раз вот этот вопрос, который ты ставишь в качестве артефакта, в том-то и дело, что это одна из э, нескольких э, форм восприятия этого э, объекта, да, и что самый простой для нас, там, типа, как для книжных людей, это восприятие, там, не знаю, Библии, Корана или э, Тары, да, как еврейской Библии, Пятикнижия Моисеева или Танаха, как текста, как смыслов, если угодно. Дальше идет что-то аудиальное, да, собственно, как чтение, как голос, и дальше уже как э, артефакт. Они все нужны для разных вещей и возможно поэтому интернет позволяет использовать какие-то одни э, способы обращения с этими священными штуками и не позволяет использовать какие-то другие. Например, он позволяет, по-видимому, переносить текст и переносить смысл так, чтобы они были валидны и котировались. В данном смысле нас не должно волновать абстрактный вопрос, может или нет. Мы должны смотреть просто на то, как к этому относятся различные религиозные сообщества. Фактически они это признают или не признают. Так вот, по-видимому, подавляющее большинство там, всех мусульман в мире, евреев да, или христиан признают э, текст в интернете в качестве валидного. Я думаю, что это уже вопрос церемониала, более-менее, что сейчас проходят, например, суды в Зуме, да, недавно была новость про э, суд в Сингапуре по Зуму, приговорил кого-то к смертной казни. Если там какие-нибудь были бы американские суды в Зуме, например, то вполне возможно было бы клятва там на тексте Библии, который находится вот у тебя в смартфоне. В смысле, этого еще не было, но я могу себе это представить, да, просто так гипотетически, потому что для христиан, например, Библия — это, ну, любая Библия, да, по сути, и что если текст Библии будет написано где-нибудь, на, переписано от руки где-нибудь на бумаге, да, и там не будет стоять никаких особых символов, то в этом не будет никакой особой проблемы. Для э, мусульман вот эта аудиальная часть важна. Поэтому, коль скоро у нас есть компьютеры, интернет, а не читалки какие-то, да, на которых невозможно передавать звук, в этой связи, соответственно, мы можем передавать Коран более полноценно, да. Разумеется, не как артефакт, но все-таки. Но... Есть еще вот этот пример, про который ты начала говорить. Например, для синагог является священным предметом вот эти самые свитки Тары. И вот свитки Тары, по-видимому, как именно священный предмет, как объект манипуляции, мы перенести не сможем. Все что угодно другое сможем, а вот это нет. И в этой связи очень многое останется в что-то может быть перенесено в онлайн, по-видимому, очень многое, но что-то должно будет остаться в офлайне и это как бы абсолютно нормально, и в той в той мере, в какой мы не собираемся сидеть там на э, карантине 50 лет, и мир, в принципе, пока не постигла ядерная катастрофа, которая как-то чудовищно разобщила людей, или мы не превратились в мутантов, это, в общем, так вот оно и будет. Такого чудовищного быстрого развития ждать э, здесь не приходится. И большинство религиозных э, объединений, они, в общем, абсолютно нормально относятся к тому, что какая-то совокупность практик, она может быть э, перенесена по разным причинам, а какая-то перенесена быть не может. Вот, например, э, христианское причастие перенести в онлайн, видимо, нельзя вообще никак, по понятным причинам. Ну, просто потому, что это, типа, тело и кровь Христова, которые тебе преподаются лично, да, и осветить их может э, должным образом для того, чтобы они хлеб-вино реально стали телом и кровью Христовой, а бы кто тоже не может. И поэтому эта практика навсегда останется в э, офлайне. И вот сейчас, в разгар, так сказать, короны, или сейчас уже не разгар короны, я запутался, все там священники, условно говоря, да, и в русской православной церкви, и в других православных церквях, и католики, и так далее, они все, ну, в смысле, они сделали какой-то выбор, и этот выбор был вполне разумным и, возможно, единственно возможным. Вот есть как- какие-то вещи, которые на дла не переносятся причастие, все остальное переносится.
0: Да, остановимся на том, что действительно самое проблематичное для переноса в Онлайн, и то, что не работает, это попытка перенести любой церемониал или те вещи, которые достаточно плотно связаны со своей физической оболочкой, например, просфирки или вино, да, условно, вот, и то, что они олицетворяют, мы никаким другим образом вытащить ни из церкви конкретной, ни из, там, не знаю, рук священника, и э, не из этих ритуалов мы не можем. Но давай теперь э, поговорим о э, словесных практиках. Что насчет, э, ты хотела сказать уже, исповеди? Почему исповедь, хотя интуитивно кажется, что исповедь может быть э, перенесена в интернет, хотя сразу возникают вот эти вот опасения относительно того, что в интернете будет недостаточно безопасно, чтобы эта исповедь оставалась действительно некоторым сакральным интимным диалогом между двумя людьми.
1: Первое. Исповедь, разумеется, это не интимный разговор между двумя людьми, да, и ни одна христианская традиция действительно так не считает. Исповедь в конечном счете это диалог, условно говоря, с Богом, или коммуникация, скажем так, лучше с Богом. Да, хотя в каких-то классических протестантских традициях так называемая зюнден да то есть исповедание грехов производится перед общиной в первую очередь и какие-то православные общины например могут это тоже э, воспринимать да и священник в данном случае это такой религиозный профессионал который должен конечно совершить какой-то обряд да но при этом его роль она техническая Религиозные люди, они, в принципе, очень большие прагматики и очень, в этом смысле, разумные люди, да, они четко понимают, что нужно сделать и какими путями к этому можно прийти. Что касается онлайн-исповедей, здесь большое количество разных попыток предпринималось разной, разной степени долбоебизма, да. Например, один из первых сайтов, которые, на которые вы натыкаетесь, я приведу два примера, да? неудачных, скажем, того, как это не сработало, потому что это не должно было сработать. Первый сервис называется Ебатюшка, и, в общем, то, что вам здесь послышалось, это не, не случайность, да, он действительно называется Ебатюшка, и, по-видимому, он создан исключительно ради лулзов. И. Ну, короче, там... это
0: сайт с мемами,
1: грубо Нет, говоря, там или сайт про- с мемами.
0: порождающие мемы.
1: Он не порождает мемы, в том-то и дело он выглядит очень подозрительно. Это сервис онлайн исповеди и э, начинается он с каких-то таких слов, что, даже самому отпитому негодяю и под лицо, иногда нужно ослабонить свою совесть. Вот. Ни один православный человек, ни один католик, ни один даже нормальный харизматический протестант бы никогда такого не сказал. Дело совершенно не в том, чтобы ослабонить свою совесть, дело в каком-то реальном существовании грехов его реальном воздействии на жизнь и реальном воздействии на будущее спасение и на жизнь. Э, как она существует сейчас. Поэтому то, что там потом предлагается исповедоваться, ослабонить душу э, онлайн, если вы, соответственно, там, авторизованы, по-моему, то э, ваша исповедь направляется священнику, якобы, или кому-то там вообще непонятно кому, а если вы не авторизованный, она публикуется просто на сайте анонимно, да, это похоже на какие-то вот эти вот протестантские практики э, публичного исповедания грехов, публичного в том смысле, что это производится просто всей общиной, да, например, и вы исповедуете свои грехи перед Богом, вот, всей совокупностью э, людей, всей комьюнити. Но, в общем-то, по сути, это просто какое-то недоразумение, э, созданное, очевидно, отчасти для смеха. Есть другой такой проект, э, который называется «Онлайн-церковь», который тоже очень часто выходит в поиске, online-церковь.р, в карте. И там действительно все более православно, там какие-то купола, там какие-то свечки, там какие-то священники, возможно, существующие, возможно или нет, я не неуполномочен решать этот вопрос. Но проблема в том, что это, по-видимому, такой стартап, который опять-таки создан для развода лохов которые, как известно, никогда не переведутся, потому что онлайн-исповедь там, направляемая авторизованным, авторитетным и так далее, левитимным священником, да, она стоит 100 рублей, огромное количество других услуг, типа там молитв, молебнов, поставить свечку и так далее, все это стоит там, по 59 или поскольку это тоже рублей. С другой стороны, такие сервисы, даже если они искренне не созданы в качестве лузов или в качестве стартапов, и там действительно предлагается какая-то практика такой онлайн-исповедности, в смысле, что ваши грехи, они публикуются на э, сайте анонимно и все такое прочее, и это якобы действительно работает, в первую очередь, наверное, протестантская практика, она иногда саботируется просто из-за особенностей функционирования интернета. И вот моя любимая история с одним э, онлайн-сервисом заключалась в том, что там просто в какой-то момент вместо реальных грехов начали повально постить цитаты и спорно рассказов Вот, это, соответственно, вот такие какие-то неудачные примеры, неудачные по разным разным причинам, с одной стороны, сама возможность интернет-исповеди, онлайн-исповеди нас интригует, а с другой стороны, вот эти все вещи, они, в общем-то, не очень удачными получились. С другой стороны, огромное количество э, священников, э, русских православных, и не только, как сказать, рапортует, представляет эмпирические полевые отчеты о том, что происходит э, в связи с э, чертовой короной», да? как изменились их отношения с прихожанами в то время как все сидят у себя на карантине. Так вот, большинство говорит, что они таки не используют особенно интернет в каком-то вот таком ключе, да, и тем более не используют чаты или сайты у тех, у кого есть четкий какой-то контакт с прихожанами, либо у верующих, которые привыкли ходить в одну и ту же церковь и, например, могут там хотя бы понаслышке знать какого-то вот одного священника. Здесь не обязательно знать священник, да, это такой религиозный профессионал, который, в принципе, может совершить Таинство Исповеди. Им э, начали свою исповедь писать э, в текстовой форме, Я э, не говорят, что это абсолютно нормально, просто за неимение времени, конечно, не получается та тататат, но все-таки, а разрешительную молитву они читают по телефону. Они, соответственно, там указан какой-то телефон, указанное имя, да, они им звонят в какое-то э, время, читают эту молитву и все. Вопрос здесь не э, в том, работает ли сакральное пространство, работает ли сакральное время, бу-бу-бу, а в том, возможно ли технически исполнить э, вот эту последовательность действий, да, чтобы конкретный человек легитимному человек, э, другому человеку, авторизованному, да, условно говоря, передал свои грехи каким-то образом, а тот потом произвел какой-то не очень большой большой... обряд. Оказалось, что вполне возможно, но для этого даже не нужны интернет чат То есть интернет-чаты, может быть, это хорошо, но они могут быть для этого и не нужны. И в этом смысле это был хороший такой повод заглянуть во все эти, там, не знаю, каноны, да, чем пользуются священники, и выяснять какие-то старые практики, поднимать это все из чуланов, вспомнить, что является необходимым, а что не является. Например, во всем этом они ссылаются очень часто на ну, какие-то вполне себе э, практики из 19-20 века, да, когда там человек живет в захолустье, священник очень далеко, что они делали, как они исповедовались? Ну, в переписке, да. В этом не было никакой проблемы, и никакой проблемы не должно быть сейчас в связи с чертовой короной. И, например, все мы там привыкли видеть, что когда священник читает разрешительную молитву, он накладывает там и Петрохиль, да, на голову человеку. Так вот, священники, собственно, заглянули во все свои книги, да, и выяснили, что это, в общем, не обязательно, это скорее обычай. А к, собственно, таинству, да, к совершению таинства он отношение, ну, конечно, имеет, но он не является необходимым. То есть разрешительная молитва необходима, а все остальное нет. И не только с онлайн-исповедью, но и с другими вещами люди начали вспоминать переоценивать и конструировать вот абсолютно какие-то такие же
0: вещи. Ну, то есть получается, что если это возможно сделать в переписке, ну, на дистанции, то и, грубо говоря, в, в онлайне это тоже может существовать.
1: Да, конечно, это может
0: существовать. А как ты думаешь, почему, ну, например, русская православная церковь сейчас э, в корону не пошла активно в интернет? Не знаю, через социальные сети, какие-то внутренние группы в них, через чаты, через переписки.
1: Дело в том, что в онлайн можно переносить только ту комьюнити, которая реально существует. В русском православном никакой комьюнити целиком нет. Есть такое относительно презрительное наименование, называется аудиторный культ. Когда есть как бы какой-то поставщик религиозных услуг... Ну, не знаю, когда продают карты Таро, например, да, или когда приглашают на йога-классы, и люди просто, как видят на на условно-автобусной остановке или в интернете это объявление, думают, о, схожу, я получу какие-то религиозные услуги, идут и их получают. Нормальные религиозные люди, нормальные в смысле в кавычках, да, с иронией, относятся к этому скептически, говорят, вот, нужна глубокая вовлеченность и все такое прочее. Но в большинстве случаев, естественно, и в Русской Православной Церкви, и везде в христианском мире действует абсолютно то же самое правило аудиторного получения услуг, Каких-то религиозных, поэтому да, конечно, гораздо больше проблемой э, стало, например, как-то поставить свечку, да, или получить исповедь для тех, кого она э, действительно ну, нужна, но это меньшинство все-таки, это какие-то гораздо более жесткие штуки. С другой стороны, есть какие-то частные узкие сообщества, да, вот, которые называют приходами и которые некоторые люди довольно сильно идеализируют, которые... Нашли способ да, ну То есть вот в этих интервью, которые я там читал И про которые рассказывал со священниками Про то, как они исповедуют В период чертовой короны Вот они и рассказывают, как они поступают Со своими прихожанами В рамках своих приходов С другой стороны, есть какие-то комьюнити Которые известны под названием Модернистов, например, приход Косьмы и Демиана да, В Шубини, либо Преображенское Сообщество Малых Православных Братств Георгия Кочеткова Которые, в общем, да они существуют в виде довольно жестких и довольно ограниченных в этом смысле комьюнити, если можно точно сказать, кто туда принадлежит, кто туда не принадлежит. И они явно не настроены на получение услуг, а настроены на какую-то более глубокую вовлеченность. Так вот, они начали организовываться и намного раньше этого, и у них были какие-то свои чаты, правда, не в WhatsApp, а в ВКонтакте, да, в первую очередь, потому что, когда они начали организовываться в, случае, в связи с молодежью, например, у них там есть такое подразделение, молодежные круги, там, где они проходят катехизацию либо просто это такая православная молодежь. Они давно общались в ВКонтакте, и, в общем, у них не было тогда еще с этим никаких проблем. Другое дело, что, ну... Какие-то вещи действительно не получается переносить, как то же самое причастие, и после серии там исповедей онлайн священник в маске, в перчатках все равно вынужден э, живьем ехать к каким-то людям, например, их причащать, особенно тем, которые, например, больны или не могут подождать, и большой действительно риск существует для священников в том числе, особенно когда они едут к к пожилым людям или когда сами являются пожилыми людьми, что тоже в общем бывает довольно часто. И на подобном рода вещи можно разложить гораздо больше таких практик, да, чем просто там или что-то вот в этом роде. Ну, вот, например, еще один такой пример – это жертвоприношение, да, в исламе. То есть, например, на курбан-байрам необходимо принести в жертву барана, разделать его треть мясо раздать бедным э, и так далее. Но вот это считается э, жертвоприношением. Ну и что вы думаете? Ну, разумеется, есть сервисы онлайн, по крайней мере, один самый известный, который, кажется, располагается в Башкирии, который пред- предлагает сделать жертвоприношение онлайн. То есть вы...
0: За вас, э- дистанционно.
1: да внимание, за вас вы онлайн, дистанционно, выбираете себе там из спектра баранов, которые
0: от,
1: от простых барашков до премиум барашков Э, таких черных очень симпатичных вот которые там от 9500 тысяч рублей насколько я помню сейчас на сегодняшний день за вас его в назначенный день приносят в жертву и потом э, аккуратно разрезают на части если нужно сами раздают треть беднякам а остаток привозят вам потому что вы по э, обряду должны есть разнообразные мясные блюда например лагман или вот что-то вот в этом роде да приготовленный из этого барана и таким образом, ну, совершенно несложно выяснить, что же могут совершить и за вас, если оно совершается от вашего имени, да, что если вы таки купили барана, то нет никакой проблемы в том, чтобы за вас третьего мяса раздали беднякам, но все-таки, поскольку вы тоже должны вкусить этого барана, здесь, там на этом сайте замечательные фотографии в стиле Алиэкспресс, где там такой чувак в оранжевой кепке вам доставляет в этой коробке мясо-барашка, которого, собственно, за вас разделали.
0: То есть, все-таки часть церемониального функционала можно делегировать. Такое, как, не звучит ли это как читерство? Или почему это не читерство?
1: Не, ну почему э, Христос мог пострадать за всех людей? Ну вот потому, что можно было делегировать. Вот, ну вот так вот это работает. Вопрос в том, что будет, если какие-то вещи как бы нужно будет делегировать, но это будет невозможно. То есть абсолютно, да. Работает доставка. Прекрасно работает доставка, да. Вот могут привести вам мясо барашка. До этих пор нет вообще никаких проблем. Проблем возникает, например, с тем же самым причастием. Гораздо больше. Барашка там привезли, а вот священник, например, к вам приехал, заразился от вас чертовой короной и потом умрет. Это тоже не, не так уж проблема, да. Священники умирают Умирают, люди умирают каждый день. Умирают настоятели всяких больших Елоховского собора. Вот недавно настоятель умер. Из-за чего уволили Андрея Кураева отовсюду за то, что он сказал: о нем гадость. Но отдельный совершенно вопрос, что есть какие-то вещи, которые приходится переносить, да, с одной стороны, получается перенести только частично, например, с другой стороны, интернет и в качестве какого-то специфического пространства, и в качестве такого огромного расширителя коммуникации, да, то есть такого как громкоговоритель, да, если угодно, энхансера, он может порождать какие-то либо системные эффекты, либо самостоятельные практики, которые до этого э, были, э, в принципе, невозможны. И здесь как бы уже совершенно отдельный вопрос, что нового может возникнуть вот э, в этой связи. И именно здесь возникает очень часто всякого рода виртуальные сообщества. То есть вопрос даже, может быть, должен был поставлен не так, что а как Русской Православной Церкви перенести свое реальное сообщество, которое на самом деле нет в качестве совокупности Русской Православной Церкви, в онлайн. А вопрос в том, что в онлайне, будет возникать собственное сообщество, да, либо сообщество во множественном числе из вот этих самых людей, которые туда пойдут. Или не только в случае с православной церкви, а в случае с мусульманами, иудеями, буддистами и так далее. И что будет реально меняться в их жизни. Могут возникать какие-то очень даже простые вещи, не связанные никак с обрядами, которые сделают жизнь религиозных людей веселее и в этом не будет никакой проблемы. Но, например, в исламских группах ВКонтакте очень распространены какие-то флешмобы, которые реже встречаются в православных группах. Недавно, 25 мая, закончился священный месяц Рамадан. А до этого в одном из крупных сообществ э, мусульман ВКонтакте был огромный челлендж, серия э, заданий на каждый месяц э, Рамадана, и даже, может быть, чуть больше, там их было что-то 30 с лишним, 33, по-моему, когда на каждый день э, там, мусульманам, участникам сообщества и участникам их Инстаграма тоже давались какие-то особые маленькие задания, да, которые они должны были выполнить. На каждый день, и потом написать об этом в посте. А в конце Рамадана между ними разыгрывались какие-то призы. Например, там надеть самую чистую одежду и предстать перед Богом как бы во всей красе, потому что это важно. И потом написать об этом пост, как вы чувствуете на самом деле, что это важно. Или, например, физические тренировки очень важны для мусульманина. Давайте мы пройдем по три километра и напишем о том, как мы чувствовали себя после этого. Какие-то такие вещи. То есть это мелочь на самом деле, но через вот такие какие-то челленджи тоже может оформляться какой-то виртуальный Сообщество, в том числе, до да, людей, мусульман, которые не были знакомы друг с другом. И потом, вот как мы говорим очень часто про РПЦ, православие, поскольку для нас это все-таки немножко ближе, по э, разным причинам, но просто эмпирически это так, которые вот эту функцию интернета, объединительную, создание комьюнити, они особо не подчеркивают. В то время как, если вы почитаете интервью с любыми, наверное, мусульманскими деятелями, да, муфтями, мулами, кем угодно, вот на тему религии интернета, всегда это будет в числе двух главных тем две самые главные вещи, которые они говорят про ислам и интернет. Первое, что ислам это религия, это наука, и там вы сможете найти важную, релевантную, конечно, иногда ошибочную, но все-таки информацию про ислам, о том, как его правильно практиковать. И в исламских группах действительно очень часто много спрашивают, 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 делятся информацией и так далее. Это первое. А второе, это будет именно комьюнити. Все они в один голос говорят, вы сможете узнавать, общаться с братьями и сестрами по вере, узнавать о жизни мусульман в разных частях света, в разных странах и так далее. То есть вот это вот создание комьюнити, они ставят намного выше. И забавный момент, они даже иногда приводят какие-то исторические, религиозные примеры того, почему это хорошо и почему это возможно. Ну то есть если вы, например, там Спросите какого-нибудь православного там А можно ли виртуальное общение? Да, и не хуже ли виртуальное общение, чем любое другое. Он, наверное, замешкается. А вот у одного исламского лидера я встречал такой пример: что вот он говорит, что когда был жив праведный халиф Умар, он однажды произносил проповедь. И внезапно отвлекся и обратился к какому-то брату, который находился за многие километры от этого места. И когда потом этого брата спросили, а почувствовали ли он что-то в этот момент, он сказал, что услышал голос умара, который предупреждал его об опасности. И вот делает вывод: этот человек, который давал интервью, что виртуальное общение существовало в исламе, да, еще задолго до этого. То есть это было такое общение в духе, если угодно, да, или в общем, какая-то передача на расстоянии, да, которая была доступна праведникам, вот, теперь это доступно большинству людей, ну, и, в общем, это прекрасно, в этом нет абсолютно никакой проблемы.
0: Ну, правильно я понимаю, что вот когда мы говорим о таких более классических религиях, которые существуют уже достаточно давно, не о современных онлайн-практике, да, там, например, группы ВКонтакте или... Какие-либо другие дистанционные ритуалы, которые могут быть созданы, вроде флешмобов, они все равно так или иначе оказываются расширением офлайн активности Этот онлайн, он находится к офлайну в очень подчиненном положении.
1: Да не обязательно. На самом деле это такая идеализация и попытка подверстать реальность религиозной жизни людей под какие-то догматы или под какие-то, в общем, нормы, которые им... Иногда транслируют изнутри, да, что там православный, он должен ходить там, на исповедь, на причастие, не реже там какого-то X, не реже X раз в год, да, он там завязан на священники и так далее. В то время как большинство людей в России, которые называются православными и в этой связи, возможно, ими являются, да, то есть в этом нет никакой проблемы, ну а как их еще назвать? Им на самом деле, в общем, они срать хотели и на регулярное посещение церкви, и на исповедь, и на, особенно на причастие, и на священники и так далее, они там могут поставить свечку, они там верят в Божью Матерь Николая Угодника, да, или просто говорят, что мы русские, а значит, мы православные. И э, в этом смысле для них, конечно, эти онлайн-практики не являются э, отражением каких-то их оффлайновых практик. Это просто практика потребления контента, если угодно, потребления информации, что они могут состоять в каких-то там группах в Одноклассниках или в ВКонтакте, или где-то еще, где обсуждаются какие-то православные вещи и прочее. Ну, к тому же есть много м, таких сообществ и каких-то практик более-менее очень диффузных сообществ, в смысле разрозненных. И каких-то практик, которые не имеют просто по разным причинам выражения в офлайне, как минимум потому, что они какие-то могут быть нелегитимны, либо не одобряться большинством, либо на них могут просто эксплицитно катить бочку и все такое прочее. Можно привести в пример какие-то культы святых, которые типа почитают не все. Вот, например, есть такой святой отрок Славик Чебаркульский. Люди это просто как-то все потребляют как контент. Они могут почитать его как святого. Могут э, скачивать себе там, не знаю, на или видеть его иконы, смотреть, что все это, ну, нормально, все это здорово. То есть, это опять-таки такое виртуальное расширение принципе реального, э, в смысле оффлайнного, да, феномена, который при этом создает совершенно не пересекающиеся с этим реальным альтернативное сообщество, да, то есть, например, там в группе может быть 4000 человек, в то время как к ему на могилу приедут.
0: на этот вопрос, можно называть ли этих людей сообществом, потому что выглядят они как потребители. у нас был подкаст про активизм, где в том числе мы обсуждали логику комьюнити внутри социальных сетей. И одна из таких основных идей, что на самом деле социальные сети пытаются создать из всех из нас не комьюнити, а потребителей. То есть их задача увеличить время, которое ты проводишь внутри социальной сети и все время тебе продавать, продавать, продавать этот контент. Неважно, бесплатно или не бесплатно. То есть есть ощущение вот от этих групп, что это тоже такие просто, ну, как бы потребитель группы. Люди, которые не связаны друг между другом, никакими горизонтальными связями не образуют комьюнити, они просто поглощают эту информацию.
1: Здесь как раз дело в том, что читать комьюнити, я опять-таки призываю не фетишизировать это понятие, да, и не говорить, что вот комьюнити это когда мы все вместе с братьями и сестрами держим друг друга за бачка, за плечи, обжимаемся, целуемся во Христе и все такое прочее. Нет. Если какое-то количество людей, там, не знаю, тысяч человек по всей стране почитают этого там отрока как святого, да, и вместе с пятью тысячами людей, которые просто там каким-то образом оказались, в том числе я, например, как просто исследователь, да, и, и все такое прочее, они там задают какие-то вопросы и оставляют комментариями под видео, в этом нет никакой проблемы. Просто они как-то этим интересуются и ну да, они потребляют контент. В этом смысле это комьюнити потребителей контента. так как есть сообщество, не знаю, Адифанов, да, которые прутся от кроссовок Адидас. Мы же считаем их каким-то комьюнити, в то время как, ну, в своей основе это чисто потребительское явление. Они их не шьют, эти кроссовки, да, они их коллекционируют, например, или просто они им безумно нравятся. Они могут как-то немножко общаться, в том, как большинство людей, которые, не, которые интересуются кроссовками Adidas, могут быть как-то на периферии этого всего, да. То есть это все какие-то концентрические круги, такие очень жесткие, да. Там действительно есть какое-то количество людей, которые реально ездят на эту могилку отрока Славика и так далее в этой группе. Ну, есть и есть. большее количество людей просто распространяют информацию о нем просто потому, что они почитают его как святого еще большее количество эту информацию читают. И еще большее количество как-то они слышали, но на самом деле им наплевать. Это абсолютно нормальные концентрические круги, которые с таким же успехом можно наблюдать в любом православном храме. Есть человек, который приходит каждое воскресенье и еще на неделе, да, исповедуется, причащается регулярно. Есть тот, который раз в месяц, есть тот, который заходит просто свечку поставить. А есть тот, который проходит мимо храма, не знаю, с бутылкой пива в руке, когда это еще было разрешено, да, он просто перекрестится и пройдет мимо. Ну, как бы абсолютно нормально, да, это разной степени вовлеченности, разной степени потреблений и комьюнити в этом смысле фетишизировать нельзя, в том смысле, что даже те люди, которые активно участвуют в этой жизни, они могут быть ну плохо знакомы друг с другом, или, может быть, наплевать друг на друга, ну, они там кивнут друг друга, ну, и все. И в этом смысле онлайн, он, ну да, предоставляет новые возможности, новый какой-то расширитель, но не сильно отличается от по какой-то своей специфике от офлайновых вещей.
0: Давай поговорим о тех вещах, которые достаточно сильно отличаются от офлайна, даже о тех, которые в офлайне достаточно часто просто и не существуют, а именно о самых разных ньюэйджевских, ведьмовских, веканских практиках, где очень часто комьюнити или, условно говоря, некоторая платформа для встречи Место встречи, оно существует только в онлайне. Мы обсуждали там с тобой пару недель назад онлайн-ковен, да, который существует, американский только в онлайне, и э, я читала интервью э, с ее э, создательницей, э, которая на тот момент была, по-моему, 18-летней девушкой, но, ну, в общем, как-то ей было совсем немного лет, где она говорила, что она не стремится к выходу в офлайн, что она не видит в этом смысла, что считает, что все инструменты для приобщения к нью эйджовским практикам, которые она продвигает, в том случае речь шла именно о веканском ковине, э, это может быть все целиком произведено в онлайне я тоже совсем недавно вот ты рассказывал про паблик да и я тоже подумал что я подписана на какое-то количество в основном инстаграм аккаунтов и начала думать о том как они устроены и я поняла что большая часть инстаграм аккаунтов устроена по принципу я покажу тебе свой путь по которому я иду так как многие ньюэйджевские практики предполагают именно процесс индивидуального обучения и вообще на самом деле вряд ли достаточно редко требует тебе кого-то в пару у кого-то поучиться, нету никакой иерархии, у тебя нету никаких, условно, старших, у тебя нету младших, за которыми нужно приглядывать, да, людей на разных ступеньках. Это вот процесс вовлечения в это супер единоличный. И я поняла, что большая часть этих блогов устроена, с одной стороны, я покажу тебе, как я иду по этому пути, а с другой стороны, это, ну, такой набор практик, которые тебе предлагаются к выполнению для того, чтобы ты обратился, впустил к себе в эту это в жизнь. То есть они на самом деле все носят практически обучающую функцию обучающую на своем примере, то есть там половину информации о личности человека, который выведет о его личном бренде и половину информацию какого-то количества советов, какого-то количества практик. Большая часть этих практик предполагает, ну то, что ты их дома можешь делать, тебе в общем-то ходить никуда не надо. И тогда просто интернет становится таким, ну типа священным писанием местом, куда ты можешь загуглить все что угодно на эту тему. На найти любой обряд, который тебе нужен, и начать практиковать эти ритуалы и магию, что позволит тебе, там, не знаю, считать себя ведьмой, например, или придать себе некоторый другой статус, виканкой, служительницей природы, э, неоязычницей. Ну, то есть эти религии не требуют никакого, как будто бы, более сложного ритуала, ритуала, который предполагает существование больше, чем одного человека, как будто бы. То есть все настолько индивидуально, что прямо-таки становится как-то не по себе от разнообразия и количества вариаций, которые могут быть внутри этого корпуса созданы, но при этом, что достаточно любопытно, что все эти сайты или аккаунты все же выполняют некоторую функцию площадки для общения. То есть есть чаты, есть некоторые наборы, я не знаю комнат каких-то мест, где ты можешь переписываться, но в большинстве своем, насколько я понимаю, эти места нужны для того, чтобы делиться опытом. Не очень понятно, как можно делиться опытом в процессе, который супер индивидуален и рассчитан только на тебя, но тем не менее... Как тебе кажется, эти нью-эйджевские практики в онлайне образуют все-таки какое-то комьюнити или это иллюзия комьюнити, которая создается?
1: Нет, пожалуйста, конечно, образуют. В смысле, в этом нет никакой проблемы, в том, что люди, которые любят или интересуются какой-то одной темой или одной вещью или одним видом товаров, просто знакомятся в интернете и начинают друг с другом общаться. Да? Так же, как люди могут знакомиться, не знаю, в паблике, посвященном э, гитарам Джексон, или, в общем, каким-то особым э, конфетам, или, как, например, вконтакте те же самые популярные практики, там, не знаю, кто любил в 7 лет лопать э, оберточную бумагу, вот эти вот пупырышки, да, и так далее. Они там тоже иногда начинают общаться, и иногда это общение э, продолжается в офлайне, да. В случае с Нью-Эйджем, я, конечно, небольшой специалист, но, насколько я понимаю, просто, в принципе, Нью-Эйдж устроен так, что вот тот самый глагол, который ты искала для обозначения вливания в эти самые Нью-Эйджевские практики, он э, выражается как «попробовала и понравилось. Тебя убеждают попробовать, и, возможно, тебе понравится, и ты дальше по этому самого пути пойдешь. Да? То есть, с одной стороны, мы имеем всякого рода... Такие товарные, да, если угодно, или промоутерские, или аудиторно-товарные, какие угодно отношения, да, когда там, не знаю, кто-нибудь ведет там Инстаграм по картам Таро, да, и продает какие-то волшебные камушки, браслеты, амулеты, делится собственным опытом, да, и ищет таким образом клиентов, да, которые, в общем, у нее составляют любителей или какой то наоборот, более общее общее сообщество, которое во все это склонно так или иначе верить, либо которому это почему-либо интересно, да. И в этом смысле какие-то вот эти самые веканские обряды, да, они не отличаются от онлайн-сообществ любителей гитары или тех, кто учится играть на гитаре, по моему представлению, да, поскольку вам просто, ну да, действительно, как ты сказал, предоставляется какой-то инструментарий для того, чтобы вы могли заниматься этим дома. Одни совершенствуют свой скилл игры на гитаре, да, а другие... В общем, не знаю, вызывают духов или проводят какие-то обряды и все такое прочее. Ну, это связано, кроме того, конкретно твой пример с каким-то просто социальным бытованием Вики, в принципе, да, и тем, что ее воспринимают не слишком серьезно, и что действительно веканец, типичный веканец это виканка и не просто виканка, а бунтующий подросток, который занимается обрядами и проводит какие-то вот эти все штуки у себя в ванной для того, чтобы показать свою индивидуальность, независимость, и, возможно, чуть-чуть насорить родителям, которые исповедуются немножко другую, более консервативную какую-то версию убеждений. Ты знаешь, да? я
0: недавно читала текст, как раз посвященный Вике, и писали, что в последние пять лет, что, во-первых, Вики всегда был политический потенциал, и Вика очень часто, оказывается, связана с политическими движениями, с политической эмансипацией и с такой политической осведомленностью. Ну,
1: с феминизмом, с фе- да. Э-
0: да, ну вот, видишь, не только с феминизмом, а именно с политикой. С тем, uh-huh. что это помогает проявить свою идентитити. Ну и с тем, что на самом деле аудитория веканства, ну в смысле последователей веканства, все-таки они повзрослели. и уже достаточно сложно говорить о том, что это только подростки. Те люди, которые были подростками, когда это начинали, многие остались внутри этого движения до сих пор. Может быть, культурного движения, может быть, такого эмансипаторного движения, движения, действительно, которое очень часто связано с феминизмом, и которое помогает как-то сориентироваться внутри разных патриархальных или, условно, консервативных установок, найти какую-то свободу самовыражения и сказать, себе вот я делаю так потому что я делаю так это не требует никакого дальнейшего объяснения кроме моего желания да там например таких практик мне кажется это все-таки такая такая стереотипичная подборка относительно того что это чаще всего были именно подростки, но я тоже не являюсь социологом, особенно не являюсь социологом, который следует это в американской культуре. В российской культуре я не видела, честно говоря, ни одного исследования, посвященного веканству.
1: Нет, у нас и есть про это да? какие-то работы, да? вот, например, была книжка про Вику Станислава Панина, может быть, он что-то еще другое про это писал, но и вообще, в принципе, есть эссоциации исследователей эстеризма и мистицизма, где там, может быть, пара человек этим занимается. Но, в принципе, все равно, может быть, они и выросли, но это как было, так и осталось более-менее субкультурной историей. В смысле, у нас, во всяком случае, это очень часто ассоциировалось с какой-то готикой и с какими-то, не знаю, безделушками, да, прибамбасами, типа вот этих веденных котлов, каких-то талисманов, амулетов и так далее. То есть это вещи, завязанные на каких-то артефактах и на каких-то товарных э, культах в, в самом что ни на есть позитивном э, смысле слова, в этом нет, конечно, ничего абсолютно плохого. Но, в общем, какие-то симпатии к они, видимо, распространялись там. Но, с другой стороны, просто непонятно, в чем тогда отличие э, Вики от, скажем так, всего остального, от того же самого общества каких-нибудь там любителей э, гитары, да. Лично мне это до сих пор не э, очень понятно, что они там могут верить кто-то в великую богиню, а кто-то в Джимми Хендрикса, да, который, как известно, бог.
0: Ну, это очень э, зависит от того, какое... Значение ты А приписываешь Джеми Хендриксу, и все-таки любители играть на гитаре не часто верят в то, что они могут влиять каким-то образом на реальность через ритуалы и обряды. Ну,
1: да, ну как uh...
0: Ты имеешь в виду относительно комьюнити, да? Что сложно понять, в чем разница?
1: Uh, относительно комьюнити сложно понять, да. Но в принципе просто вот. Эта вещь с влиянием на реальность, она, мне кажется, тоже очень сильно переоценена. В том смысле, что вы влияете на реальность, когда готовите себе фасолевый суп, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, влияете на реальность, когда голосуете на выборах. Когда вы объединяете готовку фасолевого супа и голосование на выборах, вы как бы сказать, влияете на реальность примерно таким же образом, сомнительным в случае голосования, как если бы вы проводили дома какие-то ритуалы. То есть, на самом деле, любые люди могут влиять на реальность, да, и они просто пытаются делать это одними способами, которые являются более материалистическими, а другие это делают менее материалистическими способами, да. И одни, например, презирают других, а другие презирают первых, я уверен, абсолютно не в меньшей степени, как тупой вообще скудоумный истеблишмент поколения мамаш и, в общем, тех людей, которые жгли ведьм и все такое прочее. Ну, ты знаешь,
0: вот мне кажется, что на самом деле можно найти еще одно различие, оно связано с тем, что нью-эйджовские онлайн-комьюнити во многом заточены на вербовку людей внутрь этих комьюнити на привлечение. Именно поэтому они предлагают сразу тебе инструментарий. Типа бери и делай, как ты говорил, попробовал и понравится. Они сразу дают тебе бесплатную дозу. Чаще всего эта вся информация является бесплатной. Хотя нет, не часто. Ну, в русском интернете достаточно часто информация является бесплатной, хотя и сейчас есть какое-то количество э, школ, интернет-вебинаров, марафонов и прочих существующих именно внутри онлайн форм обучения. Но эти формы обучения, они же есть, ну, как бы формы приглашения внутрь комьюнити. все таки люди, которые любят играть на гитаре, не нацелены, наверное, на то, чтобы привлечь как можно больше людей, которые любят играть на гитаре. Или завлечь, полюбить себя э, играть на гитаре. Ну,
1: допустим, да, ну в принципе, бесплатность э, этих вещей всего лишь свидетельство до успешности. Вот есть такой показатель, как бы сказать, общественного гуманизма и правительства, да, когда на улицах есть туалет. Но это шутка а есть э, совершенно нешуточные показатели, что если кто-то неудачник, у него все бесплатно. А если кто-то начинает э, чувствовать empowerment, у него сразу начинаются платные вебинары. И это же самое касается э, веканского сообщества, что как только у них начинается что-то, в общем, серьезное, и к ним идет э, больше людей, у них сразу начинаются платные э, вебинары, и это, в общем, касается э, большого количества других вещей, это совершенно не в э, обиду Вики э, и э, так далее будет сказано. Вот, но при этом у тех же самых, если уж мы говорим про Вики, куда это организовано намного менее агрессивно и намного менее вот именно ориентировано на вербовку, ты совершенно права что пытаешься как-то уйти от этого слова да насколько я понимаю на угу. да, именно привлечение какое-то такое вызывание интереса да, к своей продукции к своему контенту и так далее в то время как какие-то протестантские в первую очередь в общем инициативы и э, стартапы, они это делают довольно агрессивно судя по количеству рекламы судя по количеству э, ложных сайтов э, которые существуют э, в интернете когда ты там просто открываешь свою почту и тут тебе предлагают найти и организовать личные отношения с иисусом прямо тут. Или, например, когда ты гуглишь сайты про самоубийство, первые примерно пять сайтов являются гарантированно протестантской фальшивкой, на которой ты кликаешь, типа «Способы самоубийства, легко, быстро, надежно». Ты тыкаешь, а оно, оказывается, ты хочешь покончить с собой, значит, ты еще не нашел Христа. Мудак. немедленно найди Христа и... Да э, на
0: русском языке.
1: Да, конечно. На русском, но и не только. Вот такие вот вещи, они, тем не менее, э, существуют. И их практикует, разумеется, вот это вот онлайн-завлечение всякого рода сообщества, которые либо не крепко стоят на ногах, да, либо не совсем легитимны. И в этом смысле, да, опять-таки характерно, что привлечение внимания через интернет абсолютно не заботит какие-то established communities типа вот католической церкви, да, ну, то есть, они, они там не за тем, чтобы вербовать. Они вот. Захочешь, сам придешь к, к престолу Святого Петра. Русская православная церковь вот это все. У большинства из них могут быть даже какие-то очень даже убогие сайты, у каких-нибудь Лютера или каких-то реально существующих 50 церквей. Да, какая-то информация, какой-то контент, но не более того. А вот кто реально осваивает интернет, это недостаточно легитимные сообщества, начиная от каких-то русских православных радикалов, которые могут существовать исключительно там, и которые могут сутками постить картинки ВКонтакте и не только вконтакте и продолжая вот этими самыми протестантами которые таким образом пытаются людей завлечь к иисусу при том что это просто инициативы без конкретной офлайновой оболочки без конкретного офлайнового воплощения да которые просто ну вот как бы привлечение людей к иисусу это их цель они это делают они это делают в интернете такими вот способами и заканчивая пресловутыми всякими религиозными радикалами да и Типа того же самого ИГИЛ, который прославился обширной э, вербовкой именно через социальные сети. И это часто не вербовка, именно в том смысле, в котором мы всегда это воспринимали, что вот да там э, он написал студенточки из МГУ предложил ей вступить в страшный ИГИЛ нет это просто они начинают кто-то начинает этим интересоваться возникает какое-то общение и для вот такого рода исламских сообществ очень часто просто расширение родственных связей ведь например с ХАМАСом это была очень типичная история да, в Палестине в Израиле что они находили исполнителей для каких-то миссий живых бомб да, ну, то есть террористов-смертников в очень короткие сроки среди собственных родственников например они где-нибудь там сошлись у тети Глаши на юбилей там двоюродного дедушки и так далее. Он встретил кузена, предложил ему подорваться. Кузен согласился, через, два, через две недели у вас э, в, на перекрестке Тель-Авива огромный взрыв, там не знаю, сколько-то убитых. И для мусульман в этом смысле, да, но для исламских радикалов особенно, интернет это такое максимальное сильное расширение вот этого самого комьюнити, которое распространяется по принципу родственных связей именно. Они выстраивают все больше и больше отношений между собой и э, между другими людьми, которые, в общем, не вызывают вот эту самую спонтанную или тем более насильственную радикализацию, да, это просто выстраивание связи, которое приводит к определенному какому-то результату. Ну, и да, действительно, у них там и в Телеграме были какие-то закрытые чаты, да, и э, несколько радио, несколько журналов, и вообще, в принципе, вся вот эта вот активность, про которую мы столько слышали, им-то вот как раз на руку это очень сильно сыграло. Вот этой самой диффузной, э, рассинхронизированной, такой рассинхронизированной, тянут во времени и пространстве сообществу человек без четких границ и без часто, да? не всегда, разумеется, без четкого какого-то офлайнного воплощения.
0: Ну, то есть они yeah. удачно воспользовались платформами и тем, как они устроены.
1: Да, но в смысле с этим и связана сама специфика Игилов в конечном счете. И, э, в общем-то, это была огромная проблема в какой-то прекрасный момент для всех антитеррористических проектов и для борьбы с терроризмом в целом, да, что э, терроризм очень быстро стал т- сетевым сообществом и распространяется по э, сетям. да, То есть старый терроризм, думали, что можем просто найти их гнездо и уничтожить. И э, в этом смысле то, что вот разбили ИГИЛ как халифат, да, который существовал там на территории Сирии, Ирака и прочее, это только полдела. А вот как сетевое сообщество, как э, сообщество в интернете, как виртуальное комьюнити – и с ним так и не покончили. И с этим же была, например, проблема с какими-то американскими террористами, которые убивали врачей, которые делали аборты и взрывали абортали что у них это все существует по э, сетевому принципу. Конечно, есть какие-то живые люди, которые это воплощают, да, и какие-то реальные сходки, но, по большому счету, для того, чтобы общаться или что-то такое планировать, им э, не нужно было как-то встречаться лично или не всегда нужно было встречаться лично, просто потому что были какие-то другие способы распространять информацию или договариваться и так далее, начиная там с печати, потом пейджеры, господи, телефоны, интернет потом появился и так далее. Серьезные проблемы, на то, настоящем Серьезной это стало с Аль-Каидой, а с э, ИГИЛом это стало уже какой-то полной катастрофой, да, которая, в общем, до сих пор не разрешена. Ну и это, в общем, очень характерный вывод, который надо просто вот четко вот зафиксировать, что традиционные, легитимные, установившиеся и так далее, да, легальные, законные сообщества, они получают от интернета намного меньше выгоды и намного меньше пользы, и намного меньше в него лезут, чем радикалы, маргиналы, всякого рода, не знаю, террористы и так далее. То есть тут буквально даже те, кто считает, что царь Иван Грозный Святой и, возможно, скоро явится в образе Архангела Михаила и уничтожит всех жидов на земле Святой Руси. Им намного проще в конечном счете организовываться в интернете теперь уже, чем в реальности, просто потому что их разгоняют.
0: Леша, спасибо тебе большое. Я думаю, что здесь есть большое поле о чем подумать. И мы так только подобрались к каким-то вещам и набросали, но надеюсь, нашим слушателям будет интересно так же, как было мне. Спасибо. и это вторая часть подкаста про религию сакральное духовная в гостях михаил добровольский культуролог привет миша ты послушал первым наш подкаст
2: да то есть надо нас сразу передать привет и конечно Да, я послушал первым ваш подкаст. То, что говорит Алексей, очень интересно. И приводит достаточно большое количество такого полевого материала, что называется. Есть одна проблема, как мне кажется... Ну, ну, о чем я здесь еще делал, естественно, целый час в студии. Очень хорошо, что вы мне ее оставили на сладкое. Когда мы наблюдаем взаимоотношения традиционных институтов и институтов новых, мы всегда должны понимать, насколько это новое вообще корреспондирует с этим старым. Что оно для старого? Потому что та же самая религия, ни для кого секретом не будет, что даже православие в Европе сильно отличается от православия в России. Тем более в Африке или еще где-либо. А уж тем более какие-нибудь даже традиционные, уж не говоря про новые протестантские конфессии, деноминации. И здесь отличие, на мой взгляд, главное вот в чем. Онлайн как среда, несмотря на то, что он появился, если, если говорить так о, о времени, он появился в 90-е годы, в принципе, во всем мире одновременно, и в России тоже. Россия в этот момент уже перестала быть Советским Союзом, да? Россия вроде как стала такой новой капиталистической страной, пускай переходного типа. Но в любом случае, несмотря на то, что он одновременно появился и в Америке, и в России, и в Англии, и в Папу-Новой Гвинее, все-таки изначально онлайн как среда, не просто был придуман какими-то американскими э, военными математиками, э, но идеологии его, его культурные корни, безусловно, растут из э, той постмодернистской культурной ситуации, которая э, на Западе формировалась в второй половине XX века. И э, сама идеология онлайна, идеология во многом, как ни странно, зародившаяся сильно раньше, то есть э, мы можем говорить уже о каких-то идеях киберреальности в работах, например, Олдоса Хаксли за 50-х, начало 60-х годов, или вспомнить книжку «Программирование и перепрограммирования человеческо биокомпьютера Джона Лили, которая вышла в 1972 году задолго до появления интернета, или за 20 фактически. И, не знаю, такую, коллаборацию WEL, да, там WE2L, как некую среду, интеллектуальную, культурную, бизнес-среду впоследствии, которая продила очень интересную субкультуру. И все это выросло из западного мировидения, из модерного и постмодерного мировидения, которое находится немножко в другом измерении, немножко в параллельной реальности по отношению ко многим традиционным религиям. Есть, например, Запад и западная политическая философия, западная социальная теория и западное мироощущение себя как такового. Это история нового времени. И это история того времени, когда Запад Запад стал становиться модерным Западом. С ним стала происходить уникальная трансформация для всего мира, которая, собственно, вот и сделала все то, что мы наблюдаем, и демократию, и современный капитализм, и так далее. Это некая интеллектуальная среда, с одной стороны, а с другой стороны, это некий способ рефлексии Запада о самом себе и представления о том, как должно выглядеть идеальное общество, идеальное государство. В то же время на Западе есть политика, которая, ну, в основном... Чисто внешне, если на нее смотреть, она не соответствует вот всем этим прекрасным идеальным представлениям, которые изложены, начиная с то и Губса, да, И человек, который находится вне западной культуры, он видит две вещи. Он видит, с одной стороны, все эти корпус писаний, которые часто он в университете, которые для него являются неким абстрактным знанием. А он не думает о том, что это знание было порождено определенной культурой. А в то же время он видит политику. Он видит о том, что там также врут и воруют, берут взятки. А он не замечает ничего того, что соответствует этому мифу, этому идеалу. Но он видит все то, что не соответствует. И со стороны, наблюдая за этим гэпом, он говорит: ага, во-первых, вы все врете, как пишут в соцсетях. А во-вторых, а что на них смотреть, что их слушать? Это некий инструмент, видим, скорее всего, думает, это инструмент завоевания власти, завоевания других и так далее. И вот в таком виде мы будем его воспринимать. Собственно, вот в основном российский образованный класс, он так вот запад и видит, по большому счету, через призму вот этого всего гэпа, который он не замечает, не понимает, не осознает. А если мы говорим о религии, то религия, которая появилась в обществе, и продолжает существовать в обществе, в котором э, появился интернет, и не только интернет, там появился феминизм, ЛГБТ-движение, еще бог знает, что такое. Он вот эта религиозная традиция, для, для нее интернет часто все равно является неким вызовом, но все-таки это некая реальность органичная, не просто соприсутствующая в одном времени ему. а Это реальность, с которой может спорить именно как чем-то своим. Для российского православия или для какого-нибудь, там, я не знаю, индонезийского ислама и это все-таки нечто. С чем надо жить? Религия, которая коммуницирует с онлайном, <связано> она очень часто коммуницирует с ним, как с неким вот таким вот... Вот есть некий гизму, да, <связано> как англичане говорят. Вот эта штука, которую можно как-то приспособить. Черт знает, как ее приспособить. Дайте так попробуем приспособить. Дайте к попробуем. Может, выкинем ее к чертовой матери. Есть какие-нибудь традиционные американские протестанты, которые выросли в этой среде, в той же самой среде, в которой вырос и интернет. Они, естественно, часто его тоже не любят, они тоже говорят, что это порождение греха, станы и бог знает чего. Но они, по крайней мере, понимают, что это такое, они чувствуют, что это такое. И совершенно по-другому с этим работают. Вот. Но это такая преамбула. На самом деле, тут, конечно, есть куча других моментов, и эти моменты связаны прежде всего с разницей того, насколько та или иная культурная традиция, которая с интернетом коммуницирует, является древней, а насколько та или иная культурная традиция, которая коммуницирует с интернетом, является Костной, насколько она является ригидной, и насколько она готова существовать, насколько она готова ощущать модерн вокруг себя, скажем. Потому что ведь многие новые религиозные традиции, которые мы сейчас наблюдаем, или нерелигиозные, квазирелигиозные и культурные институции, как тот же самый да, Нью-Эйдж, нью спиритуализм, они сами по себе уже заточены под умоле существования. Их очень сложно сравнивать, например, с тем же православием русским в, в этом плане. А, потому что это небо и земля. Да, вот Правильно
0: и... я поняла твой тезис, что, грубо говоря, ли, религии, которые смогли использовать интернет как среду, и те религии, которые смогли использовать интернет как э, какое-то рубило или что-то в этом роде, отличаются в твоей теории тем, что одни являются порождением той же культуры, что и интернет, то есть у них какая-то схожая, может быть, структурная предпосылка или что-то еще в этом роде. А другие просто не имели в поле своего возникновения интернет, но э, внутри них не, нет как будто бы потенциала к адаптации.
2: Скажем так, и, и да, и нет. Да? То есть потенциал к адаптации есть всегда, потому что не бывает культурных традиций, которые э, не способны к адаптации. И если мы будем брать, например, религию, то какие бы костными не были религиозные традиции, очень часто они влияют, меняются под влиянием обстоятельств, совершенно радикально меняются. Но классический пример это Татарстан, регион, в котором многие столетия российское правительство проводило политику насильственной русификации и христианизации. Политика это не имела успеха, Татар успешно к счастью, сопротивлялись всему этому. Но она породила очень интересный феномен, потому что в татарских деревнях в силу невозможности поставить и мамам мужчину, и мамами становились женщины. Для традиционного ислама это безумие. Но вот жизнь заставила. Стали. Другой пример – это Африка, Африка южнее Сахары, когда местные, я вот не помню, к сожалению, это были, по-моему, все-таки местные православные, у которых была очень серьезная проблема, заключающаяся в том, что, ну, нету в Африке южнее Сахары ни хлеба, ни вина. Просто физически нету, не растет там ни виноград, ни пшеница, в силу климатических свойств региона. И тогда было принято решение, я не помню, к сожалению, какие продукты их заменили, но с такой догматической, традиционной точки зрения, тоже ересь, да, тело и хров Христова, да, это, это хлеб и вино. Однако же прекрасные люди живут с другими символами. Еще один пример, очень хороший мне приводили по поводу европейских и американских мусульман, которые очень часто всю свою активность социальную, культурную, часто экономическую переносили на воскресенье, как день отдыха. Для исламской традиции это тоже очень странно. То есть они, конечно же, проводили молитвы в, в пятницу, да, но собирались и коммуницировали в воскресенье, потому что здесь так принято.
0: Мишна, ну, ты знаешь, вот а... когда я говорю об интернете, я все-таки имею в виду, могу уточниться, очень конкретная okay. необходимость адаптации к очень конкретному условию, а именно к отсутствию физического пространства, Которое Э... было бы социальным для этой религии. Да, Да,
2: это очень важно, потому что, естественно, тем более для таких традиций, как православие католицизм, спасение, оно, в общем-то, идет через церковь. Оно не индивидуально. И куда деваться церкви? В онлайн-режиме действительно является вопросом. Я, собственно, к этому и подводил: что на самом деле, видимо, не существует каких-то неразрешаемых проблем. И эти проблемы так или иначе связаны с. Конечно же, с готовностью той или иной конфессии эти проблемы решать, что очень важно, не уходить куда-то в глубь. Но ведь когда вот вы с Алексеем тоже говорили на эту тему, он приводил очень много примеров каких-то небольших, небольших шажков, небольших попыток использовать онлайн, но при этом общее восприятие, оно не меняется, насколько я понимаю. То есть да, мы можем где-то там читать по телефону разрешительные молитвы, да, мы можем служить в церкви, как, например, мой знакомый священник, он по его славу, в апреле мы с ним общались много, он говорит о том, что я служу в пустом храме и для своей пасты даю зум-трансляцию богослужения. Видишь, это <с> все <пух> нас
0: приводит к вопросу, на самом деле, который мы тоже, Леша, не обсудили, а именно, когда мы говорим о религии в онлайне, мы подразумеваем перенос чего? И как мы именно тогда понимаем религиозный комплекс? Как комплекс практик или как комплекс из определенного рода коммуникации состоящий? Тогда вопрос, что нам нужно переносить, адаптировать практики, как можно исповедоваться по интернету? Или нам нужно переносить комьюнити внутри этих э, религий? Что мы пытаемся перенести?
2: Да-да-да, но та ситуация, в которой мы сейчас, по сути дела, до сих пор находимся еще, она все-таки воспринимается всеми нами как временная. И это очень важный момент, потому что заставлять тех же православных настолько глубоко менять догматику, чтобы переносить в интернет богослужение, или там мусульман переносить в интернет богослужение для да, кого угодно, это, мне кажется, пока ненужное насилие над ними, на которое они сами пойти не готовы явно. Потому что э, мне кажется, что практики, онлайн-практики традиционных религий могут быть просто инструментом, да? то есть, грубо говоря, для... если мы говорим про тех же зулусов, которые используют автомат Калашникова, они его используют в прикладных целях, но при этом автомат Калашникова не меняет их экономику, не меняет их взгляды на мир, не меняет их религиозные чувства и так далее, да? Также онлайн-практики. То есть это некий набор исключений. Это некий набор исключений военного времени, который не меняет ядро. То есть есть масса примеров э, исключительного поведения представителей этих иных иных религий в экстремальных обстоятельствах. Мне очень нравится такая история. Во время Первой мировой войны группа узбеков служила за полярным кругом в районе Мурманска, и у них в этот день случилось такое совпадение двух вещей. Случился рамадан и случился полярный день. Узбеки голодали, отказывались есть. Начальство ничего не могло с этим сделать, пока оно не вызвало пока оно ну, не вызвало какого-то влиятельного мама, который объяснил, ребят, ну, вы просто умрете, а Аллаху это не нужно, чтобы вы умерли, нужно, чтобы вы жили, поэтому это сейчас такие исключительные обстоятельства, поэтому ешьте, пожалуйста, ради бога, потом в этот пост отработаете. Они его послушали, и все стало хорошо. И подобная история происходит с представителями разной конфессии, да, это очень распространено, кстати, в-, в иудаизме такая история. Не знаю, можно ли, чтобы серверы работали вечером в пятницу и утром в субботу, да? Один равин запретил, другой разрешил. Мы имеем дело с неким набором исключений из нормы. Но норма, внутренняя норма, она все равно остается. Есть некое ядро, которое, мне кажется, и никто и не пытается изменить, никто и не пытается с ним ничего сделать. Оно было, есть и будет, пока существуют эти религиозные практики неизменным. Если оно изменится, то, видимо, они перестанут быть таковыми скажем так. И переход э, богослужения в онлайн для таких традиционных христиан, для православных, для а католиков, мне кажется, просто невозможен.
0: Ну, ты знаешь, вы хочется сказать об этом примере, может быть, мы сможем его обсудить. Это как раз, я знаю, два примера. Один связан с, я не знаю, платформой Second Life, mm-hmm. внутрь которой внедрились религиозные практики, очень часто такие достаточно классические махровые, но они проводились не, не лицами, которые имеют на это право. Поэтому, условно, будем считать это большей частью игрой. Угу. но вот проект начала нулевых Saint Pixels Church, да. Да, церковь Святого Пикселя, где прям таким пиксельным интерфейсом игры нулевых была вполне себе воссоздана церковь, то есть ты заходил, ты выбирал аватар, ты садился на одну из скамеек, более того, несмотря на то, что этот проект не был создан людьми, имеющими прямое отношение к церкви, он был одобрен, в общем, лондонским бишепом, Господи, я все равно забываю, как переводится епископом да, на тот момент. Но он как бы был благословлен, и проект просуществовал, по-моему, то ли до 2017 года. Ну, в общем, он как-то недавно... Да, сайт
2: работает, но он, по сути, уже не работает. Информа... Он, он да. просто информативный, да. да, да. да. Вот что
0: ты думаешь про этот пример, про такой достаточно радикальный пример, в рамках которого люди попытались перенести прямо пространство церкви и весь ритуал, включая некоторую его социальную часть, того, что ты мог сесть, попереписываться в чатике с людьми. Ну, в общем, все эти микрокоммуникации были сохранены. Их функционал имелся и в пространстве онлайн-церкви.
2: Да, безусловно, такие примеры есть. Там другой пример, например, с тем же онлайн-ковином, ссылку на который мне даже присылал. Есть более экзотические вещи, не связанные с онлайном. Например, моя любимая церковь Джона Колтрейна, которая появилась в Сан-Франциско в начале 70-х годов. И мистическим образом попала под домофор, по-моему, африканской православной церкви. Но это некие эксперименты, которые, на мой взгляд, происходят из чего? Традиционные конфессии, к которым можно отнести его, в общем, и англикан, часто не знают, как работать с новыми инструментами, которые они наблюдают. Да, они наблюдают что они наблюдают уход э, паствы, очень часто это уход в нью-эйдж, часто это уход просто в, в, в голый атеизм, неважно, как это выглядит. И они пытаются осваивать новые материалы, думая, что внешне, Внешние инструменты сами по себе способны привлечь публику. И вот Алексей тоже приводил пример вот с этим Е-батюшкой. Проект с одной стороны, да, это с одной стороны шутка, с другой стороны ведь нет. Я уверен, что очень многие люди, которые это видят, воспринимают все это всерьез. Попытка каким-то образом приладиться к изменившимся обстоятельствам, работать с паствой, которая вдруг в какой-то определенный момент перестала быть христианами в массе своей, просто потому что Современная реальность, особенно реальность Западной Европы, она абсолютно атеистична. Если мы возьмем обычного человека из обычной жизни для него поход в церковь, ну, я не знаю, многие люди, я даже в церкви даже не были никогда в жизни. И, и даже для а, такой формальной православной России, в которой Черч Going составляет там, 8-10%, ну, это практически уровень Западной Европы. Да. Мы все называем себя православными, например, 60 или 70% дачан называют себя лютеранами. При этом они говорят, что они атеисты Вот. И в этих условиях традиционные церкви, пытаются действовать разными путями. И в том числе такими, перенося пропаганду в онлайн, пытаясь использовать онлайн-инструменты для рекрутирования новых новых старых прихожан. Но мне кажется, что эти инструменты не работают, либо служат такими примерами, немножко курьезными. Все-таки традиционные религии и онлайн, как, как мне кажется, не очень сочетаются. Но при этом, при всем существует и немножко другая традиция, И эта традиция, которая стала зарождаться в западном мире во второй половине XX века, которая стала предусматривать немножко другой вид религиозности, немножко другой вид вообще восприятие духовного, восприятие сакрального. И эта традиция зафиксирована уже в 60-е годы, и не только Бергером э, и Лукманом, а потом самим Лукманом в невидимой религии, который стал говорить о том, что религия уходит из публичного пространства, в пространство частной жизни. А современный человек все больше воспринимает религию как некое персональное личное дело, свой собственный выбор, с которым часто не особо хочет делиться ни с кем. И для современных, даже православных, эта фраза «Бог в душе», она просто разлита в воздухе. То есть я в церковь не хожу, у меня Бог в душе. И он точно таким же образом, этот Бог в душе, оказывается и для адептов очень многих традиционных, ориентальных или даже аврамических религий, которые являются нетрадиционными для того ареала, в котором люди живут. Ну, есть такой чудесный датский исследователь Олаф Хаммер, который написал очень интересную статью о том, что из себя представляет современный суфизм на Западе. Традиционный суфизм распространяется через общение. Предполагается такая связь, особенно на Кавказе, да, есть такая система мюридизма, да, когда есть мюрит, и мершит мюршит как учитель, мюрид как ученик. Что такое современный суфизм западный? Все вероучение находится либо в книгах, либо в интернете. Требуется ли какая-то традиция? Нет, не требуется. Вся традиция находится у тебя в душе, в книжках, либо в интернете. Как вы относитесь к женщинам? Очень хорошо относимся. Женщины могут быть учителями, и вообще мы феминисты. И потом мы разбираем пример иудаизма, конкретно Каббалы. То есть той части иудаизма, которая стала безумно популярна на Западе. Современная западная Каббала это абсолютно тот же самый западный суфизм. И опять-таки учения мы берем из самих себя, из книг, либо из интернета. И самое главное, что эта самая религиозность, это самое религиозное чувство, чувство мистического, чувства сакрального, оно не существует вовне, в принципе. Оно... Ну, то есть
0: я правильно понимаю, что это, грубо говоря, две черты можно выделить, которые отличают такие более современные вариации нетрадиционного какому-то каком-то контексту религиозного движения, да, из того, что ты сказал, это то, что, грубо говоря нет института ученичества, как некоторого необходимого, института интерпретаторства, да, и вот, соответственно, второе, то, что нет института интерпретаторства. У тебя есть некоторый твой личный способ дойти до истины.
2: А, безусловно, но оно не обязательно, его нет совсем, да, когда его нет совсем, <связ> это все-таки <связ> немножечко крайности, все-таки мир, как правило, не настолько Плоский, он более сложный, более объемный. Да? Но тенденция к этому, безусловно, есть. А можно, пока
0: мы отсюда Да-да-да. не ушли, я задам тебе вопрос. А ты не связываешь вот этот вот растущий индивидуализм, да, там поиск индивидуального пути, необходимость рассчитывать на себя, с некоторой попыткой вернуть контроль каждому человеку над той ситуацией, которой, в которой он находится?
2: Не, В целом, да, так и есть. То есть мир как царство индивидов, да, как вот Бауман написал книжку «Общество индивидов», да, то есть, Если раньше общество состояло из каких-то больших, малых социальных групп, там, не знаю, тюрьма, армия, завод, ты часть этих групп, то часть ты сам по себе. Экономическая, социальная, культурная ситуация такова, что каждый сам по себе каждый представляет собой такую атомарную единицу, он выбежен, вынужден в мире вот бежать куда-то этот марафон за всеми остальными. И в значительной степени современный спиритуализм, современный нью-эйдж, он на этом построен. На развитии индивидуальности, и социальная как бы, этика Нью-Эйджа, она очень сильно построена на уважении прав индивидов, не групп, да? то есть вот если сравнивать, например, там, какими-нибудь марксистами, то есть, марксистов это права класса, права угнетенного класса, есть права угнетенной личности.
0: Но не получается, что вот это стремление вернуть себе контроль или возможность возврат власти, как будто бы и делает эти течения более органичные внутри интернета? Как будто бы именно это и позволяет им находиться онлайн более-менее отстраненно от какого-то физического места, физического комьюнити или даже вообще любого комьюнити. Оно может быть более чем не окружать человека, который выбирает тот или
2: иной путь. Конечно. Тем более, если мы будем говорить про ту же Вику, например, то ведь там, насколько я помню, для... Есть викани, которые говорят о том, что необходимо обязательно, чтобы был коин, где была бы жрица и жрец. Есть э, э, феминистская вика, где в общем жрица и не нужно жрица достаточно. Есть люди, которые говорят, что ну если здесь как бы никто не собрался, так ладно, собирайте себе в интернете, какая вам разница? И вот этот вот подход, какая вам разница, потому что соблюдаете, собираетесь вы сами. Вы собираетесь не ради какого-то общего дела, вы собираетесь ради самих себя. И, по сути дела, онлайн здесь, некая мысль, к которой я наконец добрался, он выступает не в качестве источника сакрального, хотя его пытались так воспринимать изначально онлайн-среду, киберсреду, когда он только появлялся еще, Интернета не было там в 80-е годы, например. А, но по большому счету это сфера коммуникации. А, сфера коммуникации с внутренней это сфера обмена мнениями, обмена идеями, но никак не обмена некой некой сакральной энергии, потому что современные традиции, прежде всего тот же нью они лишены того сакрального пространства, которое присутствует в, в обычных традиционных религиях, даже даже современных новых религиозных движений. А потому что сакральным является самость, сакральным является внутренний мир человека, И онлайн здесь является необходимой формой обмена информацией. Ребята, я тут такую штуку узнал. да, вот, вот, Можно на моем сайте прочитать. Либо некое техническое знание, без которого ты не можешь, например, в случае с Викой правильно богине молиться, или в случае с медитацией правильно это делать.
0: Ну а как же, например, такие все-таки экспертные системы, которые существуют внутри нового спиритуализма, типа Таро или определенных форм хилинга, где фигура самого человека, который совершает этот акт. Кстати, я знаю, что и хиллинг, и таро, ну, им никак не мешает интернет. И очень часто на сайте людей, которые оказывают такого рода услуги, это написано. Да? И более того, есть определенное объяснение, почему по фотографии или по видеосвязи работает точно так же, как и при личной встрече. Но я ведь думаю, там ведь все равно есть какая-то концепция энергии. Почему интернет не является препятствием к некоторому обмену.
2: Вот эта история, она, она тоже объемная. Да? То в большинстве случаев все-таки люди работают face-to-face, в большинстве случаев все-таки требуется личное общение, и это некие радикальные, скорее, проявления, и, как правило, они... Не очень одобряются и большинством представителей вот этого комьюнити, и большинством потенциальных потребителей. Это все-таки вещи экспериментальные, и мне кажется, они пока еще не развились до такой степени. То, что касается, Ос- особенно то, что касается медицины, чаще всего требует непосредственного контакта, и эта ситуация часто нерешаемая. Потому что, например, ну, как можно работать онлайн там, в телесно-ориентированной терапии? Там? Или...
0: Нет, <смех> в случаях, где ты необходимо взаимодействуешь с телом, да, это действительно <смех> никак не вынесешь. Но если ты работаешь не с телами, а с определенной энергетикой, то, в принципе, такие услуги онлайн предоставляются. И я прислала тебе, мне кажется, ссылку на парня, который лечит по интернету американский, какой-то ừ. такой сложный, не знаю, как его назвать. Я
2: думаю, что чаще всего подобные виды терапии, я знаю, что Таким образом, по скайпу, например, работают э, люди, которые занимаются терапией в рамках саентологии свободной зоны. При, в принципе, саентологические практики можно рассматривать как разновидность психотерапии, и саентология свободной зоны, которая выходит за пределы церкви, саентологии, люди действительно с они просто используют синтологические техники, синтологические наработки для психотерапевтических практик. И я знаю случаи, когда это делается вполне успешно. И очень часто такая терапия проводится по скайпу, по другим способам видеосвязи. Насчет обмена энергиями не знаю, но я думаю, что здесь решение лежит в другой сфере. Дело в том, что человек, который предоставляет подобные услуги онлайн, он, как правило, не предполагает, что он является источником этой энергии. Потому что, как мы знаем, главным источником всего, что есть, являешься ты сам. Либо это некая абстрактно понимаемое вселенное, божество, там, как угодно, знаешь, вселенский разум космический, общаясь с которым напрямую, ты способен получить то, что тебе необходимо. Человек, который учит тебя, как правильно приобрести тот или иной духовный опыт, он просто делится с тобой тех, техникой, наработкой. Если это возможно делать онлайн, то почему бы и нет? Чудо, которое очень часто ньюэйдерская среда воспринимается как среда некого такого антирационалистического чуда, а на самом деле это не так. Когда мы говорим о рациональных стратегиях, здесь еще очень важно понимать, что рациональность поведения интернет-пользователя, который выбирает то или иную, там, не знаю, религиозную традицию якобы существующую в интернете, какую-то духовную практику, не знаю, обращается к каким-то целителям, он, находясь в интернете, каждый раз совершает некий акт рационального выбора. да, Потому что, когда мы говорим о том, что человек приходит в... Скажем, это не всегда совершает, но гораздо чаще совершает, чем обычный человек, который приходит в аптеку и говорит, и говорит дайте мне что-нибудь от головы. То есть это человек, который выбирает, который думает над этим выбором. Иногда он это делает квалифицированно э, в силу личностных особенностей, не знаю, там уровня образования, просто характера, еще чего бог знает чего. Иногда этот делает более спонтанно, иногда делает почти так же, как и человек в магазине, но вариаций здесь гораздо больше, как правило, да, просто потому что у него есть гораздо больше времени подумать, и просто потому что он выбирает, в принципе, эту среду, эту площадку, уже приходя здесь с неким намерением выбрать, осознанно что-то. Ну, как он считает. Ведь если мы, опять-таки, возвращаемся к традиционным религиям и нетрадиционным религиям, которые представлены в интернете, то... Как мы будем просто даже переносить сакральное в, в онлайн, да, вот в каком виде? Потому что ну
0: так к вопросу, что мы считаем сакральным, что требует переноса, да, что да, 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 бы да. вот как это пощупать или как минимум через что? Я думала, что мы можем ответить на вопрос, через что мы можем сакральное описать и тогда понять, насколько его можно транспортировать.
2: Да, но ведь чаще всего выясняется, что сакральное очень сложно отделя, отделяемо от социального. Да, вот. По сути дела, когда мы говорим о переносе классических религий в интернет, с классического сакрального пространства в интернет, мы должны вот аккуратно переехать в интернет совсем с карбом.
0: Видишь, я уже употребил слово «пространство», «перенос пространства». Не является ли здесь ломающей именно м- пространственная метафора восприятия сакрального именно через нее? Потому что очевидно, что про- вот прям пространство офлайн и пространство в интернете – это как бы, как говорят в Одессе, две большие разницы, едва ли одинаково интерпретируемых словом.
2: Безусловно, я, собственно, к этому все это и веду, да. Это некий тип существования, который очень сильно отличается на уровне идеологическом даже, очень сильно отличается от офлайн существования Вот этот вот переезд, то есть он мне представляется очень не очень реалистичным, скажем так, но на уровне инструментов да, конечно инструменты использовали, используются, я думаю, будут использоваться все все шире и шире, особенно на Западе. Здесь, опять-таки, есть вопрос даже невозможности переноса. Допустим, мы захотим перенести, и если усиленно хотеть, можно что-то придумать всегда. Есть такой пример. Вот мы с тем же самым моим знакомым священником это обсуждали. Он мне а, приводил пример письма общения, точнее, о, некоторого количества священников в интернете, в каком-то закрытом чате. Вот, кстати, <смех> пример использования в профессиональных целях а, интернет пространство Вполне там себе люди живут давно, просто ну, это быт, от этого никуда не денешься. И они обсуждают собственные взаимоотношения с конкретной епархией, с РПЦ вообще, говорят о том, что нужно, изменить, как эти изменения должны выглядеть, как они должны имплементироваться и так далее. И ведь что интересно, когда эти люди говорят и пишут, они используют обычный русский язык, такой источник как русский язык, как мы с тобой. То есть они используют некий язык действия. Когда священники говорят на публику, священники РПЦ, они, как правило, используют некий крайне ритуалистический, ритуализированный предельный язык, который, ну, там, грубо говоря, вкушать млеко и, и, и так далее. Да? То есть, они просто есть. Да? Поэтому сегодня хочется сказать, Аркадий, не говори красиво. Но ведь за использованием этого ритуального языка, вот такого псевдоцерковного, стоит очень сложное м-, иерархическое восприятие реальности, восприятие взаимоотношений не человека и бога, да, а восприятие священника и пасты и иерархии, церковные священства и так далее. Это язык господства. И я ему говорю, слушай, а вот смотри, вот, допустим, эти священники пишут, слушайте, вот они, пусть такой ну, обычный русский бизнес-язык, да, давайте сделаем то-то, 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 то-то. На что им отвечают, дети мои. И мы понимаем, что никакого диалога не будет. А человек говорит, диалога не будет, я не хочу с вами говорить и обсуждать здесь нечего. И в случае с переносом даже не онлайн-практик, да, но какой-то более широкой активности в интернет, вот в таких закрытых структурах, очень часто возникает вот эта вот проблема использования этого вот этого языкодействия, грубо говоря, да. То есть и в этом очень большая разница как раз-таки христианства на Западе и христианства в России. Традиционного христианства и и христианства, которое пытается вписаться в пространство современной модерной реальности культурной. И поэтому я не думаю, что мы увидим какие-то попытки со стороны той же РПЦ или со стороны классической мусульманской иерархии, например, более активному восприятию интернета, проникновению в интернет именно в этом качестве. Потому что именно на на уровне базовых культурных установлений есть вот эта вот граница, которую люди не хотят и не могут пройти. Возможно, возможно, здесь проблема просто в, в, в том, в чьих руках в данный момент находятся эти институции, в монастыре. И вот эти вот Изменения отношения к онлайну глобальные, они возможны. И более активное проникновение в онлайн за пределами сайта РУ они возможны. Но в том случае, если эта структура внутренняя очень сильно изменится.
0: Или найдет себя в каком-то супер-нетрадиционном контексте, где сможет определенным образом сильно качественно видоизмениться. Да. Вот, спасибо. На этом, Миш, мы закончим. Мне кажется, наш с тобой разговор чудесно дополнил первую часть с Лешей. Спасибо тебе большое.